0: după o călătorie de aproape trei ani, la finalul cărții Faptele Apostolilor. Pentru mine experiența aceasta a fost, aș spune, unică, pentru că am reușit să parcurgem o carte în împlegime și este, în ceea ce mă privește, prima experiență de acest tip. Uh, în sensul acesta, finalul acestei cărți pentru mine comportă în același timp două sentimente. Sunt precum acel împărat din basme care cu un ochi plânge și cu unul râde. Uh, cu un ochi plâng pentru că simt că mi-este greu să părăsesc această carte pe care am studiat-o. Uh, carte din care am predicat și am învățat și am avut experiențe extraordinare, înțelegând adevărul Scripturii, în același timp e o bucurie că am ajuns la acest final și încununăm în această zi un parcurs frumos printr-o carte care a încurajat Biserica. Scopul cu care am început cartea aceasta a fost unul de circunstanță, aș spune. Începeam atunci, în urmă cu treia și ceva, o biserică nouă. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit să ne apropiem de o carte a Scripturii care ne arată un început. Care ne arată cum s-au așezat bazele bisericii. Și sper din toată inima ca cei care ați fost parte din experiența aceasta să fi avut bucuria de a fi învățat, de a fi așezat niște baze bune în înțelegerea ceea ce înseamnă Biserica. Sau de a fi corectat, poate, anumite lucruri strâmbe sau incorrecte despre ce înseamnă Biserica Nou-Testamentală. Însă, în această zi de final, aș vrea să îmi propun să desprindem câteva lecții din acest final. Și vom porni cu această întrebare. Ce vedem în acest final al cărții Faptele Apostolilor și implicit finalul lucrării Apostolului Pavel. Apostolul Pavel ajungea la Roma după o călătorie plină de aventuri și după o detenție de 2 ani de zile în Antiohia, în Cezarea. Și cuvântul ne spune că această, această călătorie a avut multe peripeții. Haideți să ne uităm la fragmentul care uh, este puțin înainte de fragmentul citit. Iată ce spune de la versetul 11. După o ședere de trei luni am pornit cu corabia din Alexandri- Alexandria care iernase în Ostrog. Și ostroful acela, vă amintiți, este ostroful Malta, unde Pavel a avut un incident, se mușcat de o o viperă, oamenii de acolo, băștinașii de acolo, au crezut că va muri, dar a fost o minune, nu s-a întâmplat nimic. Acolo îl vindecase și pe lui Publius și întreaga insulă a văzut puterea lui Dumnezeu. Deci, din acest ostrov, Malta, porniseră cu o corabie, din Alexandria, care purta semnul Dioscurilor. Vedeți amestecul acesta de religie, de uh, mitologie grecească. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo trei zile. De acolo am mers înainte, pe lângă coastă, și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după două zile am venit la Fuzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile cu ei, și așa am ajuns la Roma. Din Roma mi au ieșit înainte până în porul lui Apiu și până la cele trei cârciuri. Frații care au zis despre noi când i-a văzut Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a, a dat pe cei internizați capitanului străjerilor palatului iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl făzia. Așadar, o călătorie plină de feriteții. Pavel ajungea la Roma. Pentru Pavel nu era întâia dată că se întâlnea cu un oraș de greutatea și de prestigiul uh, un oraș precum era Roma, vă amintiți, fusese în Atena înainte, în Corint, în Tesalonic. dar ajungea la Roma. A fost unul dintre lucrurile dorite de Pavel și prevestite de Duhul Sfânt, anunțate de Duhul Sfânt. Roma nu mai era ce fusese înainte. Celebra Republică cu o greutate politică, culturală și militară în lume. Acum Roma era condusă de uh, despoți care impuneau o dictatură politică și militară, imperială. Uh, suntem, aduceți-vă aminte, suntem în vremea lui Nero, care era un nebun, care a dat foc Romei uh, ca să-și poată compune un poem și să fie inspirat. O deponie care depășește orice limite. Și iată pe Pavel la Roma. Dar lucru care mă impresionează pe mine în momentul în, cap, în care Pavel se apropie de Roma este prezența fraților care l-au întâmpinat pe drum. De două ori ne spune textul că pe finalul acestui parcurs și a apropierii sale de Roma, frații i-au ieșit în întâmpinare. Odată în Puzole, unde a dat peste niște frați și care l-au rugat să mai rămână șapte zile cu ei. Și apoi, când au ajuns la cele trei cârciuni, și presupun că nu erau hâciuni sau baruri, cum sunt astăzi și în care mergeau frații, dar era un loc celebru acolo, spune acolo, pe lângă forul lui Apiu, frații care au ziserea despre ei la un întâlnit. Pavel i-a văzut, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Ei bine, din acest final aș vrea, întâi de toate, să vedem o biserică autentică. O biserică autentică. Și parcă ne întoarcem din nou la întrebarea inițială cu care am pornit studiul acestei cărți. Ce este biserica? Ce este biserica? Și, firește, nu vom trece din nou prin tot ce am învățat despre biserică. Aș vrea doar să subliniez un un singur aspect pe care sper din toată inima fiecare dintre noi care suntem aici și cei care nu sunt. Mai ales cei care nu sunt să vă înțelegem. Biserica nu este o instituție în care trebuie să bifezi prezența. Biserica nu este un loc în care trebuie să cotizezi. Biserica nu este un loc în care trebuie să dai socoteală. Biserica este mediul în care trebuie să ne arătăm dragostea lui Hristos. Și din nou ne întoarcem la ce a spus Domnul Iisus despre cei care în Filipau, în momentul acela, biserica. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei când veți avea dragoste unui față de alții. Ultimii pași pe care îi făcea Pavel ca să ajungă la Roma au fost pași însoțiți de frații lui de credință. Și cuvântul ne spune că Pavel când i-a întâlnit a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Biserica este cadrul sau este mediul în care trebuie să ne simțim îmbărbătați, dragii mei. Și n-aș vrea ca cineva să se simtă ofensat sau vizat astăzi departe de mine lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, atunci când, ca și slujitor sau chiar ca unii care iubim cadrul acesta, iubim biserica, atunci când simțim că cineva se îndepărtează ușor, de biserică, este o frământare. Și este o frământare firească. Și firește, îți pui întrebarea aceasta, te rogi pentru persoanele acelea, ba mai dai un telefon, poți fi greșit înțeles. De ce nu vin la biserică? Dar ce-s obligați să vin la biserică? Să bifez sau așa? Țineți cont că trei niște vremuri uh, cu o puternică forță centrifugă în care, care ne împinge în individualism. Acest lucru se întâmplă și în familie, acolo unde poate te duci într-o vizită și vezi toată familia adunată, fiecare cu laptopul sau cu iPad-ul pe picioare și încep să scrie unii alții la mesaje, în aceeași cameră. Un individualism și fiecare vrea să fie în, în perimetrul lui. Deja nu mai suntem o unitate cum este familia, cum este biserica. Vreau să vă spun, dragii mei, am iubit, în vremurile de comunism, am iubit biserica pentru că simțeam că este un cadru care adună oamenii, care ține oamenii împreună. Și este locul unde se plânge, unde plâng copii mici. Și este locul unde, unde îl slăbim pe Dumnezeu. Și este locul unde se mai și întârzie. Aleluia. Dar ne bucurăm și spunem Bun venit tuturor! Aleluia. Și este locul unde trebuie să manifestăm înțelegere. Este locul unde suntem diferiți. Este locul în care ne uităm la cineva și nu ne place. Este locul în care ne uităm la cineva și ne place. Este locul în care putem manifesta preferințe dar este cadrul în care suntem chemați să avem înțelegere și dragoste și să ne îndemnăm unii pe alții, să ne adunăm împreună și să ne îmbărbătăm unii pe alții. Amen. Pavel s-a simțit îmbărbătat de frații lui. Și este o durere, într-adevăr, chiar în momentul acesta, gândindu-mă po- poate la unii care pur și simplu sunt trași în afară. Diavolul, asta durește. Asta durește. Să ne din cadrul acesta al iubirii, din mediul acesta al unității și să le scoată afară. Să le scoată afară. Și asemenea unui foc în care sunt lemnele împreună și ard bine când sunt împreună. Dacă îl scoți unul afară, mai arde decât mai arde. După aceea vine fumul și vine moartea. În acest final vedem o biserică care este autentică. O biserică care întâmpină pe cei care sunt în suferință, pe cei care sunt în încercare, și îl sprijinesc. Pavel s-a simțit îmbărbătat. Asta trebuie să simțim, dragii mei, când venim în mediul acesta al Poverile noastre să fie duse de alții și să le simțim sprijiniți și ridicați. Nu condamnați, nu apostrofați, nu atenționați, din potrivă. Și primiți, chiar și cei care uneori Primiți câte o întrebare, ce mai faci? Nu primiți cu scepticismul acela, băi, iar mă mustă. Nu, priviți-o ca și semn de dragoste. Pentru că vrem să fim împreună. Atunci când suntem împreună, biserica se întărește și crește. Al doilea lucru pe care îl vedem în acest final, este un om care respiră Evanghelie. Și așa cum a mai afirmat aici Pavel, dacă îl întorci în strânga, el spune Evanghelia. Dacă îl întorci în dreapta, el spune Evanghelia. Dacă îi tai o mână, curge, nu sânge, curge Evanghelia din ea. Este un om care, care trăiește, care respire, care are o, are o pasiune pentru Evanghelia. Ne spune aici cuvântul că a ajuns la Roma și a și-a luat o casă cu chirie, se pare că era un tip de arest la domiciliu, iar de unde datiază arestul la domiciliu, Câștigase deja o reputație și o greutate în fața ofițerilor romani care i-au dat o libertate relativă. <coughs> și acolo primul lucru pe care Pavel a făcut foarte interesant n-a chemat frații din Roma. A chemat liderii sinagogilor. Cercetătorii spun că în Roma în vremea aceea se aflau undeva la 10-11 sinagogi. I-a chemat fruntașii sinagogilor și le-a explicat motivul pentru care el a ajuns la Roma. Și a fost foarte deschis și cinstit cu ei că este în lanțuri, că romanii l-au cercetat, au fost mai multe procese și romanii n-au găsit nicio vină în el. Dar iudeii, chiar dacă el nu avea o vină, au ținut să fie judecat și condamnat. De aceea, singura ieșire a lui Pavel, Din situația aceasta, grea a fost să ceară să fie judecat de Cezar. Acum, cuvântul ne spune că după ajungerea sa la Roma, el a mai stat acolo vreo 2 ani de zile. Vă dați seama dacă Cezar însuși, împăratul Romei, era cel care judeca, probabil erau cazuri care așteptau la coadă multă, multă vreme. Și astăzi, de altfel, vedeți, ai un litigiu cu ceva pământ, te ține într-un proces 2 ani de zile. Noi ne-am tot rugat să luăm o clădire. Suntem la un an și jumătate de când tot necurtim pânărăm clădirea aceea și cerem cârtii și eu ne nebunie. Dar asta e, asta e sistemul juridic foarte greoi. Și Pavel a stat acolo doi ani de zile. Dar i-a chemat pe liderii sinagogilor și i-a dus la el acasă și le-a explicat situația și apoi le spune, le spune cuvântul că au hotărât o zi când au venit cu toții, au adus mai mulți oameni din sinagogi. Și Pavel, uitați-vă, spune versetul 23, le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus, Și vorbirea aceasta a ținut o zi întreagă. O carte, precum este Faptele Apostolilor, nu putea să nu se încheie cu o proclamare. Nu putea să nu se încheie cu așezarea Evangheliei, din nou, înaintea poporului evreu. Uh, Pavel le vestește din nou Evanghelia și încearcă să-i convingă, prin dovezi ferme din tot Vechiul Testament, că Isus Hristos este împlinirea legii și prorocilor. Uitați-vă la pasiunea pe care o are fata pentru Evanghelie. Și cred că al doilea lucru pe care îl putem vedea aici în final este un om care trăiește cu o pasiune extraordinară pentru Evanghelie. Și aici aș vrea să ne analizăm fiecare dintre noi atunci când ne gândim la acest mesaj extraordinar pentru care unii sunt gata să-și dea viața. Dacă acest mesaj nu animă viața ta să trăiești în fiecare zi cu mare pasiune pentru Evanghelie, te rog să spui o întrebare dacă ești cu adevărat copilului Dumnezeu. Dacă Evanghelia este ceva opțional, eu cred ce vreau, vin când vreau, fac ce vreau, atunci nu este o greutate a credinței în viața ta. Și mă uit la Pavel care a trăit această realitate a Evangheliei pe care au văzut-o cu atâta bucurie și cu atâta pasiune încât am putea spune că este o obsesie. Dar este o obsesie bună. Și dacă sunt obsesii în lumea aceasta și sunt obsesii bune, obsesia pentru Evanghelie este una bună. Pavel a trăit Evanghelia. A fost pentru el o viziune să o până la capetele pământului, până la capătul pământului și poate să ajungă în Spania de la Roma. Și viziunea aceasta s-a concretizat într-o pasiune în care a vestit Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Isus Hristos. În final vedem un om care respiră Evanghelia. Și apoi ce mai vedem în finalul acesta? Vedem și o națiune împietrită și o națiune care vine cu un nou refuz la ultimul apel al Evangheliei. În mod general, dacă ne uităm, cartea Faptele Apostolilor este ultimul apel făcut poporului Israel pentru Evanghelie. Iar aici, în ultimul capitol, vedem ultima chemare a Apostolului Pavel adresată evreilor de a veni la Hristos. Și cuvântul ne spune că după ce vorbirea aceasta a ținut o zi întreagă, unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Și la atitudinea aceasta, de, la atitudinea aceasta refractară, Pavel vine și citează ceva din proroci și zice N-a adăugat decât cuvintele acestea. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis du-te la poporul acesta și zi veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea căci inima acestui popor s-a pietrit, ei aud greu cu urechile și-au închis ochii ca să nu cumva să vadă cu ochii să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima să se întoarcă la Dumnezeu și să vinde. Un lucru pe care l-am înțeles de aici și, și din pagina următoare, din Romani, capitolul 1, unde cuvântul ne spune că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit oamenilor, dar această descoperire ei o năbușă. Și atunci, la această acțiune de respingere constantă și hotărâtă a cuiva, spre Dumnezeu, care cheamă, cuvântul spune de trei ori acolo, în capitolul 1, că Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat. Nu cred că există un lucru mai trist decât după ce Dumnezeu vorbește unui om și îl cheamă la pocăință și poate omul acela se află în mediul ascultării cuvântului lui Dumnezeu și stă cu o indiferență și refuză în mod, în mod constant la un moment dat Dumnezeu să-L nase. Știți cum este? Imaginați-vă că David al meu care are o energie cât 10, vine aici în față și se așează aici jos lângă mine. Și eu vreau să-L ridic. Și îl iau de mânuțe și îl trag spre mine și ca majoritatea copiilor ce face? Vrea să stea jos, se trage în spate, se trage, eu, eu încerc tot cu dragoste să-l trag spre mine și văd că nu vreau se încăpățânează și simt încăpățânarea aia tare în el și aproape, aproape să-l ridic, dar el începe să și țipe și ca orice părinte care trăiește în trupul ăsta la un moment dat termometrul răbdării crește la maxim și ce urmează? Bam, îi dai drum. Stai acolo. Asta e greșeala din partea unui părinte, dacă este să luăm așa principiile educației. Trebuie să lucrezi cu copiii. Dar parcă îmi vine imaginea aceasta în minte, când Dumnezeu, în mod constant și prin de dragoste, trage, trage de om, trage de om și vede, se uită și vede că omul acela, oricât ai trage de el, în mintea lui, el este hotărât să-l respingă de Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? îl lasă. Îi dă drum. Și atunci, omul care nu mai are intervenția și lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, vreau să vă spun, poate să o ducă foarte bine. Poate să, să o ducă foarte bine în lumea aceasta, dar este abandonat, lăsat de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de acea pildă a fratelui Charles Leiter când zice că când spunea că un grup de Uh, jucători de golf s-au dus undeva pe un teren de golf, era o zi frumoasă și vorbeau despre Dumnezeu. Și unul dintre ei era, era credincios și încerca să-i convingă pe ceilalți să se pocăiască. Și la un moment dat unul dintre ei zice ce lasă pe mine cu Dumnezeu? Ce? Nu este niciun Dumnezeu. Și ridică crossa de uh, de, pe, pe ăsta, de golf în sus și zice trăcnește dacă există sau ca pe mașinuța aia cu care se mergea pe trenul de corp și striga acolo Trăstește-mă! Trăstește-mă! Și a stat așa câteva minute, nu s-a întâmplat nimic și a început să râde pe i-a spus că știi, m- ai văzut? Și acum fratele Charles spunea întrebarea unde este judecata mai mare? În faptul că nu l-a trăznit sau în faptul că îl trăznea Dumnezeu? Judecata mai mare spunea fratele nostru este în faptul că nu s-a întâmplat nimic. Că dacă s-a întâmplat, ceilalți ar fi văzut și s-ar fi pocăit. Dar așa nu s-a întâmplat nimic. El a râs și a dus viața înainte. Au râs și ceilalți și au rămas în împietrire. Când un om este abandonat de Dumnezeu, este o judecată mai mare. Când un om merge bine și Dumnezeu nu-l cercetează, știu, poate prin atenționare, prin suferință. Aduceți-i voi aminte de psalmul 73, unde spune omului Dumnezeu Mă uitam cu jind la cei ce o duceau bine se îngrășau, li se îmbucau ochii de grăsime, le mergea bine, părea că nimic nu-i atinge lumea aceasta. Și, a, și spune Asaf omului Dumnezeu, degeaba mi-am curățit eu sufletul, că iată, eu sunt lovit în fiecare zi. Și zice, la un moment dat, stătea și că s-a un spunea, toate lucrurile acestea mi se păreau pe de a doua neam. Până când? Până când am intrat în casa lui Dumnezeu și am văzut sfârșitul de la urma celor răi. Și acolo zice, mi-a venit și mie mintea la cap și a înțeles ce înseamnă ca Dumnezeu să i lase, să se bucure de viață, să nu fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu, este o judecată extraordinară. Și apoi spune cuvântul în Romani, capitolul 2, zice, dar cu împietriria inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu care va resfălti fiecare după de Lui. Un om care este abandonat de Dumnezeu și care își trăiește viața fără Dumnezeu, îi merge bine, dar el adună, acumulează o cumoară de judecată. Iată o națiune care refuză ultima chemare, ultimul apel. Dragul meu, aș vrea să fii foarte atent în această zi și să te gândești la un lucru. Dacă în mod constant auzi chemarea Lui Dumnezeu, și stai undeva într-o distanțare, s-ar putea, ca într-o zi, să vină ultimul apel. Și după aceea, abandonarea. Există o perioadă în care Dumnezeu cercetează sufletul și inima. Și apoi există o perioadă în care oricât ar auzi mesaj, din scriptură și cuvânt de la Dumnezeu. Omul este așa de împietrit că nu mai poate primi nimic. Este ca și cum un acid când îți cade mână la început, te deranjează și te frige. Dar după aceea, dacă ar veni particule mici de acid, zona aceea devine insensibilă și poate să vină oricât de mult acid că parcă a murit, a intrat într-o insensibilitate, într-o atrofiere a simțului spiritual. Ultimul aferu. Ultimul apel, uh, refuz. În uh, al patrulea rând, în acest final al cărții, Faptele Apostolilor îl vedem pe Domnul Isus Hristos. Uitați-vă care sunt ultimele cuvinte ale cărții. Îl predica cu îndrăzneală și predica cele privitoare la Domnul Isus Hristos. Ah, ce îmi place! Extraordinar! nu putea să încheie o carte mai bine decât cu numele Domnului Isus Hristos. În final, îl vedem pe Domnul Isus Hristos care zidește împărăția și își întărește biserica. Amin. aduceți vă aminte ce spus spusese lui Petru acolo în Matei uh, capitolul 16. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica și spune cuvântul lui Dumnezeu porțile locuinței morților nu vor birui. Porțile locuinței morților nu vor birui. Și îmi place imaginea aceea pentru că uh, adresia acolo eu am avut o înțelegere greșită. <coughs> Sentimentul meu este că biserica este prezentă în lume și porțile locuinței morților vin peste biserică și luptă și vor să o dimicească și nu vor putea birui. Dar e o imagine greșită. Pentru că orice poată are o poziție fixă. Porțile nu umblă. Porțile nu atacă. Elementul agresor în imaginea aceea aceea este biserica care vine în această lume în care sunt porțile locuinței morților și vor să închidă oamenii moarte. Și biserica se duce și stă acolo și ca o cetate care se apără, dar în final este piruită. Cuvântul ne arată că biserica se duce înainte și biruiește împărăția morții, aducând la viață pe cei rântuiți de Dumnezeu da, da, da. pentru împărăția Lui. Domnul Isus Hristos este în final. Da. Și apoi, în final, vedem un sfârșit. Dar așa să-l vedem în mod diferit. Pentru că, știți cum, orice sfârșit prin care trecem, poate să fie frumos sau poate să fie obruit. Însă, indiferent de cum este sfârșitul acela, dacă ai o perspectivă diferită decât oamenii care văd un sfârșit implacabil, sfârșitul sfârșitului, și că ceva nu mai este dincolo, atunci trăiești poate un moment de depresie. Și dacă e bine că s a sfârșit ceva frumos, și dacă e rău, că te-a nimicit. Și acolo a ajuns la final. Dar finalul acesta, sfârșitul acesta la care ne uităm și pe care îl vedem este cumva diferit. Pavel ajunsese în Roma și pentru Pavel era un început. El era la un sfârșit care marca un început. De ce? Pentru că a ajuns la Roma și atât doi ani de zile el a vestit Evanghelia la Roma. Pentru Pavel... Finalul călătoriei sale n-a fost unul în care ah, m-am ajuns la Roma, acum stai să aștept procesul și stă să aștepte procesul. Mm-hmm. Nu, Pavel a ajuns la Roma și media s-a uitat în stânga și în dreapta și pentru el a fost un început. Amin. București, eu, Amalia, este un sfârșit, dar marchează un început. Și iată, a fost Domnul acolo în avant în deja o mică biserică. Un început, Da? priviți ca un început. Și-aș vrea să să avem perspectiva aceasta a lui Pavel. Să vedem sfârșitul ca o platformă pentru un început. Chiar și dacă unii din noi vom ajunge la o închisoare din cauza credinței. Acolo să fie un început de vestirea lui Hristos în mediul acela. Da? Orice sfârșit să fie privit ca un început. Sfârșitul acesta trebuie privit ca un moment care marchează finalul unei etape, dar și începutul unui nou episod. Ce frumos îl vedem aici pe Pavel, care sfârșea călătoria sa, dar începea o lucrare în Roma. Și apoi, cuvântul nu ne spune cum el și-a sfârșit și viața, istoria ne spune că Pavel a fost decapitat, dar pentru Pavel acel moment de decapitare ce era? Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna. Și pentru el era un început. Ce frumos ar fi să ne privim și noi viața, dragii mei, în felul acesta. Orice sfârșit să fie, de fapt, un început. Și să nu fim frânți de acel sfârșit. Și, din să avem optimismul acela de a privi momentul următor, pasul următor, chiar și viața în ansamblu. Când a terminat uh, liceul oh, și-a venit uh, sfârșitul cu graduarea, așa, oh, mă despart de colegi, vai, 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 da. Ce era dincolo? Un început la facultate. Pe urmă a trecut și facultatea și a venit graduarea. Și este un sfârșit. Dar după ce ai terminat, iată, vine pasul următor. O slujbă. Căsătoria. Aaaa început, da? Și apoi ne parcurgem drumul până unde? Până la sfârșitul vieții. Și acolo un poet atât de frumos surprindea în versuri chiar și în momentul acela al sfârșitului vieții care nu trebuie privit cu o disperare și cu așteptarea disperării ci ca un început pentru eternitate. Teodor Pucă spunea în poemul cu titlu scurtă despărțire în felul acesta. Vă las în valea acestei stinse plângeri. Orice sfârșit destești un în început. Mă duc eu primul, sunt mai priceput să pun din vreme șeile pe îngeri. Zvântați cu zâmbet aripile prânse, vă aștept la grajdurile de smaral. Nu vă grăbiți, E abia iarneaz și cald, dar eu vă aștept și chingile sunt strânse. Când veți veni la murg sub înserare, vom călări frumoși prin Eliseu în cavalcadă până la Dumnezeu. Descălicând la tronului la picioare, ne-om posternat cu frunțile alese pe lespedea de nou luminată. Cel mai frumos din noi va spune, Tatăl, Ți s-au întors feciorii cu mirese. Pe unde ne-ai trimis a fost și bine. Și rău a fost pe drumul străbătut. Dar tot ce ai scris să facem, am făcut și nu te-a dat nici unul de rușine. Și acum ne-am întors. ne iată ce altă slujbă ne-așteaptă data Orice sfârșit lăstește un început. Nu vă spun cartea la care vom merge înainte, o las ca o surpriză, dar suntem la acest sfârșit și acest sfârșit ne arată o biserică pe care Domnul Iisus a întâlnit o și este autentică Mediu mediul în care este vestită Evanghelia și este împărtășită dragostea. Îl vedem pe un om care respiră Evanghelia. Vedem apoi o națiune care refuză, ca un avertisment pentru noi cei care auzim și putem refuza cuvântul. Și vedem un final, un sfârșit, dar care este platforma pentru un început. Numele Domnului Isus Hristos, care este și el în finalul acestei cărți, să fie înalțat în viața noastră și în viața Bisericii sale. Amin. Amin.